0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast creado para ayudarte a ti y a todos los amantes del maquillaje ¿Qué tal estáis? Soy María José Rodríguez, maquilladora profesional editora del blog by maría josé y directora formadora profesora de la escuela de maquillaje Voy María José, que está situada aquí en Sevilla. Hace mucho tiempo que no paso por aquí por el podcast. Estaba deseando de pasar, eh, de saludar, de contaros cositas, de compartir historias, de compartir contenido. Pero bueno, es que hemos tenido un inicio en septiembre de trabajo, de cursos, de formaciones hasta arriba. Mucha organización nueva, la escuela crece y eso es muy bueno pero al mismo tiempo que la escuela crece, pues crece el volumen de trabajo, crece la manera en la que tengo que organizarme todo y cada día pues no deja de ser un nuevo aprendizaje. Yo paso por aquí hoy porque tengo una cosa muy buena que contaros, algunas personas ya lo saben, las personas concretamente que estáis en el grupo de Telegram del Make Club sabéis que este verano en agosto o así, compartí con todas las personas que hay ahí un formulario de contacto porque ahí os avisaba eh, de qué iba a tratar mi nuevo curso online. Mi nuevo curso online va a tratar sobre maquillaje de novia y va a ser gratuito. Va a ser gratuito por dos motivos. Primero, porque eh, tengo muchas ganas de compartir con todas las personas que siguen mi trabajo la manera de gestionar todo lo que hay detrás del servicio del maquillaje de novia. Tengo muchas ganas de compartirlo porque llevo tanto tiempo trabajando de la misma manera y me está funcionando tan bien que en modo de agradecimiento por el apoyo que normalmente eh, recibo por parte de, de todas las personas que seguís mi trabajo, pues voy a compartirlo de manera gratuita porque, bueno, tengo ganas, tengo las ganas ahora y, y me apetece un montón. Eh, este curso online va a ser a modo de, de podcast. Este va a ser el primer capítulo de ese curso online. Y vamos a enfocar este programa, este episodio, esta primera parte del curso online a hablar ...sobre el maquillaje de novia, ¿vale? Yo os voy a contar hoy eh, como dos cosas en este podcast. La primera va a ser presentaros este curso online... ...un curso online que vais a poder encontrar aquí en el podcast... ...y que una vez que todos los episodios estén grabados y publicados... Eh, ...compartiré también en la web de manera ordenada... ...para que podáis tener toda la información ahí... ...y segundo, pues vamos a empezar con el primer tema de ese curso online... ¿Vale? Con esta primera parte. Así que, bueno, espero que disfrutéis mucho de este contenido. Voy a regalaros básicamente mi, mi estrategia de trabajo, mi manera de trabajar, de, de cerrar contratos con las novias, de resolver problemas, de gestionar precios, de recopilar material, de escoger lo que me funciona, lo que no me funciona, de agendar. Os voy a compartir toda, toda, toda la experiencia que tengo y toda la experiencia de estos años atrás que me ha servido y que a día de hoy sigo utilizando. También os voy a contar eh, muchas anécdotas, anécdotas muy buenas y anécdotas eh, que bajo mi punto de vista pues lo que me han hecho ver eh, ha sido ver el crecimiento que, que he ido teniendo porque, bueno, no todo es de color de rosa cuando trabajas cara al público. Yo eh, y vosotras, las que se dedicáis al maquillaje, sabéis que maquillar a novias, maquillar a invitadas es un servicio que los maquilladores ofrecemos y, claro, tenemos que tratar con personas y a veces pues es un poco difícil el conocer, el ser compatible y el, el tratar con personas que no conocemos de nada. Así que, nada, vamos a empezar... Esta primera parte del curso de, de novias y este concretamente, esta primera parte, pues os voy a hablar realmente de qué es el maquillaje de novia, ¿vale? ¿Qué es el maquillaje de novias ¿Qué debe representar el maquillaje de novia? ¿Y qué características en común tienen los maquilladores de novias ¿Vale? Vamos a dar respuesta a, a estas tres preguntas muy básicas eh, y lo voy a hacer porque... Cada vez que he hecho masterclass de novias en, en mi estudio, en mi escuela, siempre he empezado con estas preguntas, ¿por qué? Porque quería saber qué era lo que vosotras me teníais que decir. Yo incluso antes de, de seguir con este audio, pararía un momentito y respondería la pregunta eh, ¿qué es el maquillaje de novia? Yo te invito a que pares un momentito, que le dejes al, al pause escribas la pregunta qué es el maquillaje de novias y le des respuesta y luego me oigas, ¿vale? Al mismo tiempo podrías escribir también qué debe representar el maquillaje de novias y por último también responder qué características tienen en común los maquilladores de novias porque eso básicamente es el inicio de este curso, es lo que yo quiero responder y ahí es donde empieza todo, ¿vale? Cuando yo he preguntado a mis alumnas ¿Qué es el maquillaje de novia? Pues muchas han ido contestando. Pues el maquillaje de novia es el maquillaje que se hace en el día de la boda. Perfecto, muy bien. Es el maquillaje que se hace en el día de la, novia, de, de la boda, perdón. ¿Qué es el maquillaje de novia? Pues es un maquillaje muy elegante, muy sutil, eh, que llevan las novias el día que se casan. Bueno, también te lo acepto. Siempre tiene que ser elegante, siempre tiene que ser sutil. No puede venirnos una novia que sea un poco más punk que no puede venirnos una novia que sea un poco más rockera, eh, yo creo que un maquillaje de novia debería de respetar todos los estilos. En estilos de novia hay muchos, lo que pasa que quizás el más social es el maquillaje o es el estilo más elegante, más romántico, es lo que está más de moda, es lo que está más en tendencia, es lo que vende más socialmente y claro, pues esto... Es un punto a favor para que este estilo concretamente florezca. Pero hay otros muchos estilos, ¿vale? Entonces, ahora os voy a hablar de ello. ¿Qué es el maquillaje de novia? Pues otras chicas me han ido respondiendo. Un maquillaje eh, que se tiene que hacer en un tiempo eh, muy medido para que la novia no se ponga nerviosa y que es más caro. Eh, vale, sí, te lo compro también. El maquillaje de novia. Tiene un precio más elevado. Ya hablaremos en los siguientes eh, episodios, en las siguientes partes de este curso, eh, por qué tiene un precio más elevado y cuál debería de ser eso, ese precio más o menos. Pero sí, exactamente, el maquillaje de novia pues es un poco más caro y es un maquillaje que hacemos como en un tiempo determinado porque nuestra novia tiene que llegar a tiempo a, a su cita, a su boda, a su enlace. Eh, Todas estas respuestas que yo os voy dando, pues sí que es cierto eh, que son reales, pero realmente el maquillaje de novias no es más, y aquí está la respuesta y la definición que yo le doy a la pregunta de qué es el maquillaje de novia, el maquillaje de novia no es más que un servicio que los maquilladores profesionales ofrecemos a nuestras clientas que se van a casar. El maquillaje de novias no es más que un servicio que nosotros ofrecemos y como tal deberíamos de, de tratarlo, ¿vale? Darle la importancia que tiene el que nosotros como profesionales del maquillaje ofrecemos este servicio. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué debe representar el maquillaje de novia? Aquí, pues cuando yo he lanzado esta pregunta a mis alumnas, eh, pues me han ido respondiendo Pues el maquillaje de novia debe representar la elegancia Debe de ser armónico Debe de ser en tonos neutros eh, mmm, Que esté todo como muy controlado Que lleve cuenca Que lleve la pestaña muy trabajada Que no lleve labios rojos Bueno, es que aquí en cuanto a respuestas Me han dado un montón Y yo a veces todas las compro Es decir, estoy de, de acuerdo con todas esas respuestas, pero realmente hay una respuesta que define mucho más a esta pregunta. ¿Qué debe representar el maquillaje de novia? Pues el maquillaje de novia debe de representar la personalidad de la clienta que nos contrata. Para mí, esto es lo más importante. El maquillaje de novia debe de representar a nuestra clienta. Si nuestra clienta es muy eh, glamurosa, eh, muy sofisticada, pues quizás el maquillaje que nosotros mmm, creemos para ella deba de ser glamuroso y sofisticado. Si mi clienta está acostumbrada a ir día tras día con sus labios rojos, ¿por qué no voy a hacérselos el día de la boda? porque ese día va a querer cambiar? Yo, sinceramente, trabajaría en crear un look de maquillaje con el que mi novia se sienta cómoda y, sobre todo, que la represente, para mí eso es lo más importante, que represente la personalidad de la clienta que nos están eh, contratando. Eh, aquí, en, para responder esta pregunta, yo siempre añado la coletilla de que debemos obviar eh, leyes absurdas y obsoletas y no debemos dejarnos llevar por según qué tonos ni acabados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si ahora la moda es de llevar los labios rosa fucsia, pues no me dejaría mmm, llevar por la moda. ¿Por qué? Porque la moda pasa y a veces nos sumamos a modas que dentro de no me voy a ir ni muy lejos, tres años, cuatro años ya están obsoletas y a veces nos miramos en fotos y decimos, ay madre, lo que yo llevaba en aquel momento. Como cuando se llevaban las cejas súper depiladas, súper finas. Eh, ahora nos arrepentimos la mayoría porque hay otro, otra tendencia en cuanto a cejas y claro, yo miro fotos atrás y digo, madre mía, ¿cómo hacía eso, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo a mi clienta, a mi novia, no, no le recomendaría y no la asesoraría por las tendencias y modas que hubiese en el momento, ¿vale? Siempre en todo momento le haría eh, hacer ver y hacer entender que lo mejor es llevar lo que represente su propia personalidad y con lo que ella se sienta más cómoda. Eh, para llegar al punto de satisfacer el gusto de nuestra clienta, eh, debe de primar el diálogo con ella. Eh, solo así realmente conseguiremos un acabado que la represente en uno de los días más felices de su vida. Yo a mis alumnas, cuando hablamos de todos estos temas en, en los cursos, en las formaciones, en las masterclass, siempre les insisto en que de verdad... Hablemos mucho, dialoguemos mucho, le preguntemos muchas veces si no nos queda claro lo que quiere que nos lo documente con alguna foto, ya sea de, de Instagram, de Pinterest, de Google, de alguna web, de alguna compañera que ha hecho un maquillaje, de algo que ha visto, una captura de pantalla, una revista, eh, no sé, pero que si no la llegamos a entender, pues que nos lo... Do que, que nos lo documente, ¿vale? Con fotos y así nosotros podemos entender qué es lo que qué es lo que ya quiere. Pero sí que es cierto que a veces no solamente basta con ver una foto, porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones eh, que tengo, me lo invento, una novia... Eh, ...que se casa el fin de semana que viene... ...vamos a hacer la prueba hoy... ...no he hablado antes con ella... ...y el día de la prueba pues me dice... ...pues mira María José te traigo este ahumado... ...que casi siempre el que me suelen traer... ...tú pones en Google maquillaje de novia... ...y te sale un ahumado... ...con una ceja súper definida... ...y un ahumado que lleva muchísimos años en Google... ...ahí está posicionando muy bien esa foto... ...pones maquillaje de novia... ...y es el primero que, que aparece... ...pues muchas me vienen con ese maquillaje... ...ese maquillaje ahumado... En tonos marrones bastante intensos eh, La verdad es que me lo solicitan mucho Pero cuando yo lo realizo lo que me suelen decir mis clientas es que se ven muy maquilladas, que eso es muy oscuro. Entonces, hola, tú me estás pidiendo esto con una foto. Tú me has mostrado esto yo te estoy haciendo esto. Ahora te estás viendo y no te está gustando porque es muy oscuro. Claro, es que eh, nosotros somos los profesionales y nosotros somos lo que los que tenemos la formación. La clienta simplemente tiene la opción de buscar, de elegir y de, y de decidir, de decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero que tú me hagas. No, a nosotros nos puede parecer muy bien, porque a priori ese trabajo que suelen sacar de Google es un trabajo muy bonito, pero se nos está olvidando algo. Se nos está olvidando que lo tenemos que adaptar a su personalidad y a su día a día, y a su manera de ser, y a su manera de llevarlo, y a su gusto. Entonces, hay muchas cosas que no están en esa foto y que nosotros tenemos que dialogar con ella. Entonces quizás no solamente nos serviría que nos documentaran eh, lo que quieren con una foto, tenemos que hablar mucho con ella y yo siempre os voy a insistir en que el diálogo es la base para que conozcamos a nuestra clienta y para que mantengamos todo el tiempo una dinámica, una cordialidad y que el servicio llegue a un servicio gratificante tanto para la persona que nos contrata como para nosotros como profesionales que ofrecemos este servicio. Entonces aquí para responder esta pregunta de qué debe de representar el maquillaje de novia, pues debe de representar la personalidad y nosotros debemos de dialogar mucho con nuestra novia para conocerla lo mejor posible, para que no haya eh, malos entendidos y para que el servicio sea pues placentero para todo. Ahora bien, queda una última pregunta: qué características tienen en común los maquilladores de novia. No se nos olvide que yo, esta formación, la voy a, a enfocar mmm, especialmente a a, a maquilladores, a personas que se dedican al mundo del maquillaje, a personas que quieren entrar o comenzar a hacer sus servicios de, de maquillaje social o servicios de novia o incluso a personas que ya llevan una trayectoria y necesitan pues conocer una nueva opinión como puede ser la mía y a lo mejor cualquier consejo, cualquier truquito podéis sacar por aquí y os puede ayudar. Entonces, ¿qué características tienen en común los maquilladores de novia? Pensad un poco, manteneos en silencio, eh, ¿qué respuestas le dais? ¿Qué características tenemos los maquilladores que hacemos novias? Porque no todos hacemos novia Cuando una persona eh, sale de la escuela, a lo mejor es un poco difícil llegar a hacer novia. O es como, ay, esto es como un poco inalcanzable, tardaré un año o tardaré dos años en hacer novia. ¿Por qué fulanito hace mmm, novias ya se si ha empezado? ¿O por qué ese tanito está tardando tanto? ¿O por qué esta muchacha siempre maquilla a invitadas y nunca maquilla a ninguna novia? En mi caso, por ejemplo, que yo mis redes sociales las utilizo especialmente para compartir todo lo que son formaciones y maquillo a muchas novias y poco eh, lo comparto por redes sociales. No lo podéis ver. Entonces os podéis preguntar, ¿por qué María José no hace novias si siempre está maquillando? Vuelvo a la pregunta, ¿qué características tienen en común los maquilladores que hacen novia? ¿Le dais respuesta? Bueno, yo le voy a dar la respuesta, ¿vale? ¿Qué características tienen en común los maquilladores que hacen novia? Pues los maquilladores que hacemos novia, lo que tenemos en común es la experiencia. Porque la experiencia es la tranquilidad y la garantía que nosotros podemos ofrecer a las personas que nos contratan. Entonces esto es muy interesante porque además yo os voy a contar una cosa que a mí me pasaba cuando empecé a maquillar y cuando empecé con la peluquería. Yo tenía mi, mi propia peluquería en Araal, eh, hacía trabajos técnicos y hacía trabajos sociales y me refiero a, a, a eventos, fines de semana, pero a mí me daba mucha rabia cuando empecé de que yo tenía muchísima clientela para poner unas mechas, para hacer un corte, para un, cortar un flequillo, para depilar una ceja, para depilar unas piernas, eh, tenía como para el, el, mucho trabajo para la batalla del día a día no me faltaba el trabajo, eh, me tragaba todas las penurias de mis clientas entre comillas lo de penuria de, ay, es que estas mechas no me gustan, ay, es que ahora me veo el color muy encendido, ay, es que este corte, ahora quiero hacerme esto, ahora tal, ahora cual. Me he tragado todo lo que es el día a día y me pasaba que cuando llegaba la hora de tener eh, un evento eh, se iban a otra persona a que las peinara y a que las maquillara. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí trabajando contigo día a día eh, que me estoy tragando todo lo que no mm, te gusta, que te han hecho otras personas, que te han estropeado vienes a mi hija que te lo arregle, ¿por qué no confías a, en mí el día de, de, de un evento, el día de una boda? ¿Por qué te vas a otra persona? ¿Por qué te vas a otro profesional? ¿Por qué no confías en mí si yo realmente lo que quiero hacer es eso? Pues yo caí en la cuenta de que claro, siempre me veían como tan atareada en el día a día y es cierto que nunca hacía nada los fines de semana de cara a bodas que era normal que en mí no confiaran para eso, porque me veían como un trabajo muy técnico y me faltaba como ese trabajo más social, como ese trabajo más elegante, como ese trabajo tanto de, de pelo como de maquillaje, me pasaba en los dos casos. Entonces, ¿qué hice? Pues fui quedando con amiga, fui quedando con, con modelo, fui quedando con compañera y les hacía... Eh, peinados en este os hablo de, de hace mucho tiempo les hacía peinados que luego compartía a mi, en mi perfil de 20 fijaros si es esto antiguo o en mi perfil de facebook que entonces ni tenía yo eh, la página de facebook ni mucho menos instagram en fin os hablo de verdad de hace mucho mucho tiempo eh, pero conforme fui haciendo esas cosas y no solamente hacía esos trabajos eh, con, con amigas, con compañeras, sino a veces, si yo allí en la peluquería eh, tenía la conversación con alguien y me decía, pues mira María José, eh, tengo una boda tal, no sé qué hacerme, no sé qué... yo le decía, te peino gratis. Y yo la peinaba gratis, o la maquillaba gratis, porque yo lo que quería era que me vieran hacer eso y que empezara el boca a boca de mi trabajo en ese tipo de servicios, ¿vale? Os hablo también, yo ahora trabajo en Sevilla, trabajo en Córdoba, trabajo en Huelva, trabajo fuera de Andalucía, eh, hago novias en muchos sitios. Aunque no lo veáis por redes, hago novias en muchos sitios, pero antes cuando yo empecé solo las hacía en mi pueblo. Entonces, ¿qué me pasaba? Que a mí me daba como un poco de temor el no encajar, porque ya aquí en mi pueblo había... Dos profesionales, concretamente, que llevaban muchos años y que todo el mundo iba allí. Es como la más famosilla del pueblo, pues todo el mundo va allí. Y además, eh, las, estas personas eh, trabajaban bien y lo mejor es que tenían mucha experiencia. Entonces, claro, cuando hay tanta experiencia, eh, las clientas vienen a ti. Es que mmm, simplemente porque otra persona hable de ti y ella empiece eh, ese boca a boca, que es el, al fin y al cabo lo que nos interesa, pues eh, es que el trabajo viene solo. Entonces, ¿qué características tienen en común los maquilladores de novia? La experiencia. Pero claro, ahora vosotros diréis, Buah, María José, si es que yo ni siquiera eh, he empezado a formarme. Si es que yo llevo un mes en el curso, si es que yo lo terminé en junio el curso, si llevo muy poco, no tengo experiencia. Es como lo que nos piden en todos los trabajos, experiencia, experiencia. Y si somos novatos, ¿de dónde sacamos esa experiencia? Pues mira, aquí algunas personas eh, se van a poner las manos en la cabeza, pero con lo que voy a decir, pero sé que llevo toda la razón. Eh, cuando un cirujano, un médico, un abogado, un, un trabajo que necesite realmente de ser, eh, a ver cómo lo digo, eh, de ser demostrado, pues es que no solamente te piden experiencia, te piden la formación. Te piden siete máster, te piden un curso en fulanito de tal, te piden unas horas hechas para servicios sociales, te piden como un montón de cosas. Tienes que demostrar esa experiencia, te tienes que formar mucho. Con el maquillaje debe de ser igual. Deberíamos de formarnos mucho, de no parar de formarnos, ¿vale? Pero con el tema de la experiencia, aquí, sinceramente, si no tenéis la experiencia, yo os animaría a a que os la inventarais. Así de claro lo digo y, y lo digo inventárosla en mayúscula. Pero ahora os voy a explicar el por qué hay que inventársela, ¿vale? Porque no vale decir que yo he maquillado tal y que yo no he maquillado cual y es mentira. Yo no mentiría porque las mentiras, las mentirijillas estas tienen las patas muy cortas y simplemente con vernos trabajar, pues las personas son capaces de ver. Si es verdad que tenemos experiencia, si no tenemos experiencia. Si tú confías en tu trabajo, si tú confías en tu técnica, si tú confías en tu servicio, pero no tienes la experiencia, de verdad, invéntatela. ¿Cómo te la inventas para que los demás lo vean? Pues llama a tu amiga, llama a tu amiga que venga la maquilla, le haces un par de fotos y la subes a tus redes sociales, a tu Facebook, la compartes en tus grupos de WhatsApp, donde quieras, pero compártela. EA. Eh, aquí no tienes ni por qué mentir. No tienes por qué decir aquí maquillando fulanita que va a una boda. No, no tienes que decir eso. Eh, hemos estado trabajando, practicando este maquillaje que aprendí en tal curso, o este maquillaje que tengo en mente, eh, posible maquillaje para eventos, futuras novias y demás invéntate la experiencia, practica, esto es a día de hoy lo que hacen muchas maquilladoras por redes sociales, muchas maquilladoras se cogen a sus modelos, hacen su foto comparten el trabajo y ya estás teniendo experiencia, ya estás compartiendo lo que sabes hacer con otras personas, sea una persona que va a una boda, sea una novia de verdad que se casa o no, pero tú estás practicando y tú estás llenándote ...y enriqueciéndote de esa experiencia... ...que los demás necesitan ver... ...para confiar en ti... ...como profesional... ...entonces... Eh, ...¿cómo se consigue la experiencia? ...con el tiempo... Eso, no, ...eso va a ser así siempre... ...cuanto más trabaje... ...más experiencias tendrá... ...pero si ese trabajo remunerado... ...por lo que sea, no llega... ...pues mientras, tan, mientras tanto... ...ve creando tú esa experiencia... ...queda con amigas... Eh, maquillala ...que hablen de ti... Eh, busca alguna modelo para hacer algo que a ti te guste mucho, compártelo... Así se crea una experiencia y así se inventa una experiencia. Yo os animo a hacerlo porque muchas personas empiezan así y puede eh, parecer como... Eh, o podéis pensar, eh, es que esto a mí no me gusta, peor es estar no haciendo nada y esperando a las clientas que nunca van a llegar... Y nunca van a confiar en nosotros porque no tenemos esa experiencia. Al fin y al cabo, para tener esa experiencia y para que las futuras novias confíen en nosotros, nosotros le tenemos que transmitir tranquilidad. Le tenemos que transmitir profesionalidad y sobre todo le tenemos que mm, transmitir la calma que necesitan para confiar en nosotros como profesionales y que todo salga bien el, el día de su boda, que al fin y al cabo pues, es uno de los días más bonitos de su vida y que mmm, gracias a, a esta profesión tan bonita nosotros formamos parte de ese día y nosotros tenemos que comportarnos como profesionales, pero para llegar a ser profesional, pues que necesitamos? Experiencia. Eh, ¿Vamos a esperar a que esa experiencia venga? No. Os animo a que la creéis, a que trabajéis desde ya, que tenéis este eh, próximo fin de semana libre. Pues buscaros a una amiga, una prima, una compañera de trabajo, eh, alguien por eh, redes sociales que se ofrezca. Busca una modelo y trabaja, hazte tus fotos y crea esa experiencia. Si no quieres hacer fotos, pues un vídeo, compártelo eh, por story. Pues mira, este maquillaje que he hecho, explícalo. Si no quieres hablar eh, con tu voz porque te dé reparo, escribe. Pero empieza a moverte, eso es lo más importante. Yo creo que estáis de acuerdo con las respuestas que le he dado a, a estas tres preguntas. ¿Qué es el maquillaje de novia? Pues no es más que un servicio que los maquilladores ofrecemos. ¿Qué debe de representar el maquillaje de novia? Pues debe de representar la personalidad concretamente de la persona que nos contrata y deberíamos de dialogar mucho con ellas para eh, eh, lograr entendernos y qué características tienen en común los maquilladores de novia pues en común tenemos la experiencia. Espero que esta primera parte del curso, esta primera parte de, de este curso online gratuito, os guste y que os haya sido de interés. Si, si tenéis algo que aportar, alguna pregunta que yo pueda resolver sobre el tema que he tocado hoy, a mí me encantará que me la hagáis llegar vía WhatsApp, vía email, eh, vía comentarios por aquí, por el podcast, en Instagram, por donde sea, hacedmela llegar porque esto, este curso se va a estar grabando y se va a estar publicando casi al momento. Entonces, no va a ser un contenido que yo ya tenga preparado desde hace mucho tiempo. Eh, lo bueno de esto es que si me hacéis llegar alguna pregunta interesante, para la siguiente parte del curso os la voy a poder responder. ¿vale? Y a mí me va a encantar poder estar en continuo contacto con vosotras para poder hablar de estos temas vale Así que nada, espero que os haya servido estas tres respuestas que le damos a estas tres preguntas. Os animaría a que meditéis un poco, a que reflexionéis sobre lo que he hablado aquí. Aquí concretamente respondiendo estas preguntas comienza lo que es un buen servicio de novia, reflexionando so mucho sobre lo que tenemos que responder a estas preguntas y yo que incluso me lo anotaría a modo de deberes para que una vez que terminemos todos estos episodios, todos estos programas, todo este curso, pues realmente terminéis con la sensación de ¡Ostras María José lo generosa que ha sido compartiendo todo eso! Todas esas ideas y todo ese contenido y toda esa experiencia que al fin y al cabo es de lo que yo voy a hablar yo me preparo estas clases, estas masterclass siempre hablando de mi propia experiencia, de las cosas que me han salido bien, de las cosas que me han salido mal, porque creo que ahí realmente eh, es donde está la riqueza que yo puedo ofreceros como profesional y como compañera. vale eh, No me voy a enrollar más, no voy a hacer una despedida muy, muy larga. Ahora simplemente os voy a dar las gracias por estar siempre, os animaría a entrar dentro del grupo del May Club en Telegram. Os lo dejaré en las notas del programa, os lo dejaré por Stories, por, por todos los lados para que podáis entrar en el grupo del May Club de Telegram porque por ahí iré también compartiendo muchas cosas, ¿vale? E iré compartiendo de vez en cuando el formulario de novias para que por ahí también me podáis hacer llegar vuestras dudas, vuestras preguntas o el, algún tema que queráis que toque eh, en estos próximos capítulos en este, de este curso online m, vía podcast que os voy a, a regalar. Ahora sí, sin más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Disculpad la tardanza en no aparecer tanto por el podcast, pero de verdad es que estoy muy muy ocupada con mis cursos con mis formaciones y me encanta estar así de ocupada pero bueno como veis pues yo saco un ratito para estar por aquí para seguir fomentando el podcast porque ya sabéis que a mí es que me encanta charlar por aquí con todas vosotras y con todos vosotros un beso enorme, muchísimas gracias y te voy a pedir que compartas por favor este episodio con cualquier compañera, con cualquier persona a las que le pueda interesar mucho. Y además si me regaláis cinco estrellas en Google, cinco estrellas en iTunes, Podcast, en cinco estrellas en, en el reproductor de podcast que estés escuchando este programa, pues ya vamos, yo es que me marco un baile por story con todas vosotras porque necesito esas estrellas para que el podcast siga creciendo eh, no os voy a pedir nada más simplemente gracias, gracias, gracias y nos oímos en el siguiente episodio